0: Всем привет! Это ветеринарный подкаст. Нам есть что сказать. С вами микрофон. Я, Полина, Дарина, привет. И Катя, привет. Сегодня мы говорим про выгорание. Вообще хочется сначала задать вопрос. Дарин, ты вообще как?
1: Когда-то ловила выгорание? Ну, конечно. Ну, я на самом деле, если честно, я не верю, что существует хоть один ветеринарный специалист, который с этим не сталкивался, вот, включая и ассистентов в том числе. Вот, у меня был не один а, эпизод, а четыре, вот, и я, в принципе, это, ну, такое состояние, из-за которого ты, ну, тебе очень тяжело становится работать, эмоциональное состояние очень тяжелое, и я даже брала перерывы, от работы и самый большой был где-то на полгода. Вот. А ты, блин, как вообще думаешь, ассистенты могут выгорать? Ты про школьников,
0: которые ходят на академию? Не, на самом деле, да, конечно, сто процентов ассистенты могут выгорать. Даже если просто вот чуть-чуть усилий приложить затянуть тоже подмет, почитать статьи, то выгорать может абсолютно любой человек, зависимости от возраста сразу, сразу, чуть-чуть, чтобы не было душно у нас в комментариях. Хочешь сказать, что
2: мы же. Открываем форточку.
0: Открываем форточку, да. Возраст же понятия субъективное, И, например, вот есть два человека ну, допустим, две девочки обеим по 20 лет. Только одна там живет с 11 лет сама, с 13 лет уже на трех работах работает, и к 20 она уже познала жизнь. Ну и понятно, что она может в выгорание. А другая, ну, там, я знаю, с родителями, у нее все хорошо, прекрасно. И она, допустим, не работала никогда еще. И она могла не сталкиваться с выгоранием. Поэтому говорить, что. Как до 20 можно выиграть? Вот 20, ну все. Да, что начинается. Катя, а ты как, ну, в
2: может быть, не знаю, не бог, вталкивалась с выгоранием. Очень странно говорить об этом, со своим работодать. Ладно. Мне кажется, мы на нашем одном из вебинаров обсуждали как раз синдром эмоционального выгорания ветеринарных специалистов, и там говорилось про разные этапы, разные стадии. Мне кажется, у меня была какая-то стадия, но вот никогда не доходила прямо до «я ненавижу ветворкшоп». Я ненавижу эту работу. Ну да, бывало. Мы вот там дальше обсудим, а какие вообще бывают проявления выгорания. Я ставлю свое слово. Да. <свят> Хочется вообще начать с фразы,
0: которую вот я недавно видела в Инстаграме. Там просто два врача записывали прямой эфир или HGTV, ну неважно. В Инстаграме было обсуждение между врачами вот про выгорание. Там они говорили что, как, то. И один врач такую прям вот, ну вот, прям выжимку общего общественного мнения сделала, что а как вот могут выбирать? ну, знаете, типа вот эти студенты, которые ходят на анатомию, ну, максимум в клинике они были там типа два раза, то есть вы просто этим прикрываете свою лень и безлаберность. И вот так, ну, так много вопросов, <свят> ответов так мало, то есть это такое жесткое обесценивание, поэтому вот мы делаем вот подкасты, чтобы как-то развеять вот эти вот мифы и вообще еще раз лишний раз осветить тему выгорания. Давайте
1: я сделаю такую э, ремарку, что э, теоретическую ремарку. В мае 2019 года э, ВОЗ описала, в принципе, признаки синдрома эмоционального выгорания. Они определяют его как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, какое-то циничное или негативное отношение к работе, а также падение э, профессиональной производительности. Я считаю, это идеальное описание, на самом деле оно включает в себя все основные моменты. Первым термином эмоционального выгорания вел американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Он обобщил изменения, которые видел среди специалистов, занятых психиатрией, и одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является сейчас Кристина Маслах. Это профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации маслах выгорания напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. Поэтому ремарка на твою, Полина, заметку, точнее, не твою, а врача, который там говорил, профессиональная деятельность – это любая деятельность. Учёба – это тоже профессиональная деятельность, поэтому, типа естественно, студенты тоже могут испытывать какие-то эмоциональные синдромы выгорания. А домработницы могут? Конечно. Все, любые люди могут. Блин, мне кажется, даже дети в могут. Просто они по-другому это чувствуют, они не понимают, как это описать. Профессиональное выгорание – это не заболевание, это синдром, который определяют как феномен, который называется длительным стрессом. Этот фактор, который может влиять на развитие потом заболеваний, но сам как таковым он не является. И ну, на самом деле, мне кажется, и не только мне, а в мировом сообществе это обсуждается давно, выгорание – это эпидемия, просто в ветеринарии в России это одна из более таких замалчиваемых тем, особенно среди ассистентов, и многие врачи, в принципе, не признают факт существования такого синдрома, либо относятся к нему как-то очень скептически и с насмешкой, хотя это вообще ни разу не смешно, потому что это больно и плохо. А, Полин, расскажи, почему мы оставили эту тему напоследок?
0: Мы вообще обсудили много тем, то есть низкая зарплата, недовщина, харасс, переработки, это все способствует профессиональному выгоранию. Но вот как бы если углубиться в причины, то есть там выделяют несколько факторов, там внешние и
2: внутренние, что вот вообще перед этим, Катя, важно сказать? Перед тем, как мы приступим к обсуждению внешних и внутренних факторов выгорания, хочется еще один такой важный момент обсудить. Выгорать могут не только люди, которые ненавидят свою работу, которые не получают от нее никаких позитивных эмоций, а и те, кто вот всей душой за ветеринарию или за любую свою профессиональную деятельность, потому что эти люди, они вот как спички, горят-горят, но сгорают прям очень быстро, одни из первых. Хорошо, вот говоря о внешних факторах выгорания, какие можно перечислить? А, так, ну смотри, а, мы сначала пройдемся по внешним факторам, потому что мне кажется, что они очень сильно подталкивают именно к выгоранию. А, Начнем со среды вот рабочей какой-то атмосферы, а, нагрузки, сверх сверхнормы, напряженный рабочий график, в принципе, все, что мы уже обсуждали в рамках подкаста, это все очень сильно повлияет, вот подтолкнет вас mm-hmm. к выгоранию прямо так вот сильно. А, плюс отсутствие какой-то удовлетворяющей оплаты труда вот представьте что вы работаете ну может любите свою работу но она трудная тяжелая и физически и морально а вы еще и вам копеечка на карту прилетает <laughs> в конце месяца копеечка маленькая прям очень а, это тоже очень сильно повлияет у вас нету какого-то подкрепления а, вот вы делаете работу и как будто Ничего в вашей жизни не меняется, никаких плюсов от нее нету. А плюс еще всякие а, факторы отвлекающие. А, человек не может нормально, например, концентрироваться, а, не может погрузиться в свою работу, что-то его вырывает из процесса профессионального. А, например, это отсутствие разделения труда. Какие-то отвлекающие факторы ты постоянно мечешься, например, варить между разными делами, разными пациентами, и на это просто жестко может наложиться, если вас еще загружают, помимо вашей какой-то прямой профессиональной деятельности. Например, отсылка к Полине «иди собери пылесос» или что-то такое. Невозможно сконцентрироваться, это вас сбивает, и никакого рабочего процесса, никакого рабочего потока таким образом не получится. Пылесос стоит в углу и давит на тебя морально, ты каждый раз его проходишь, он смотрит на тебя.
1: Ну, еще один из внешних факторов – это нелюбимая работа. И не потому, что вы изначально пришли на нелюбимую работу, а потому, что она ей стала. То есть, это атмосфера, которая перестала приносить вам удовольствие. Например, какие-то очень важные аспекты ветеринарной работы поменялись. Например, каждый, работая в сфере ветеринарной медицины, он испытывает особую, какую-то эмпатию к животным, и когда это становится рутиной, вы больше не видите в животном как такого животного, то есть вы просто делаете какие-то манипуляции, иногда их там, если это агрессоры, вы там их скручиваете, они на вас шипят, рычат, вы от этого злитесь, плюс какие-то коллеги давят, и вы просто начинаете ненавидеть место, в которое вы приходите каждый день, и это просто прямо прямая короткая дорога к тому, чтобы вот выгореть моментально. Экспресс. Еще один внешний фактор это, конечно же, рабочие конфликты, то есть даже нездоровая атмосфера, какое-то давление или изоляция в коллективе, когда у вас нет коллег, с которыми вы можете нормально там, поддержать какую-то веселую, интересную беседу, шутки, там, я не знаю, что-то отвлекающее от постоянного стресса, который царит просто на работе. Говоря о внутренних факторах, мне кажется,
0: первым делом важно отметить это гиперответственность. Ну, Например, должен сделать правильно, вовремя, идеально. Мне кажется, это вообще распространенная вещь, особенно когда в детстве человек усвоил, что любит не просто так, а за что-то. Там, условно, ты получил пятерку, молодец. Получил двойку. Ой, как плохо. И ты такое, ага, меня любят, когда я делаю что-то хорошо. И все, ты приходишь на работу, а там, есть, отношения, как правило, соответствующие. Ну, мол, ты сделал там что-то правильно. Молодец, облажался, ну ты. Дальше матерные
2: слова идут. Но бывает же еще, когда ты сделал что-то правильно, и тебе, ну, даже молодец, не говорят. Да, или нет какой-то
0: валидации, mm-hmm. или когда ты сам... Вот, ну, у всех же было, там, ставишь катетер э, и думаешь, да. сейчас я поставлю так идеально, что ни одна капелька крови не капнет никуда. И вот чуть-чуть, вот буквально там, ну, то ли миллилитра куда-то капает на вот эту наватку, ты думаешь... Переделываем, типа, ставишь заново. То есть, какая-то есть супер-супер гиперответственность, которая обнуляет тот факт, что ты уже поставил катетер.
2: С перфекционизмом еще. Да, да, то есть, это все между собой очень
0: связано. Ну, и давление авторитета. То есть врачей, заведующих, старших ассистентов, ну вот ты стоишь, ставишь катетера, там стоит врач на тебя сверху смотрит. Это такой типа: ты вот еще в вену не вошел а он такой, типа. Ну куда то эти типа, вот и,
1: ты, и ты, <смех> <смех> да боже
0: <смех> да и там кошка просто дергается чуть не наложила. ты там вместе с кошкой <смех> дергаешься ну то есть это тоже вот как еще один внешний фактор мы то есть помним про то что их вообще очень много там у тебя может дома пилит постоянно приходишь на работу тебя пилит 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 <смех> еще кошка к не ставится думаешь я сейчас типа голову торможу там типа, <смех> 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 когда что-то не работает ну вот и убеждение то что я должен много работать там отдохнем на пенсии мне вот кажется вообще вот такое вот ну то что вот в моей жизни я постоянно эту совковую фразу слышала постоянно то что лучший отдых это смена да, деятельности да. с одной стороны вот я в детстве сижу там ну не знаю рисую такая фух устала пойду-ка я уроки сделаю ну и mm-hmm. отдохну mm-hmm. и понятное дело что это было очень ну, выгодно там во времена перестройки типа ну получается отдых это работа супер выгодно и когда там врачи приходят после смены, просто хочется, ну, ты ассистент, ты пришел, лег, в Тикток зашел, потупил, вот два часа реально просто деграднул. Потом сидишь такой и чувствуешь себя виноватым, типа, я сейчас ничего не делал. А пока я ничего не делал, вышло 100 статей. А я могу всех просчитать поэтому хочется донести мысль, что все это нормально, ничего не делать, нормально тупить, нормально отдыхать, ну просто дать mm-hmm. мозгу какую-то релаксацию любую.
2: Но про смену деятельности это на самом деле правда, просто не нужно менять одну профессиональную тяжелую деятельность на другую тяжелую не, деятельность. Не, ну типа меня деятельность на вот пойти ТикТок посмотреть. Ну вот типа... да, это же тоже деятельность от смены деятельности. Но можете пойти физические какие-то нагрузки себе дать. Это да тоже. Спорт. Подняться это по лестнице. Понятно, что, да, подняться по лестнице и потом уже лечь и смотреть ТикТок. Супер, по-моему, план. Спорт для пальцев Записывайте
1: получается. все. <свят> Не, на самом деле это вот самый частый, самая частая фраза, которую я слышу, когда я с кем-то общаюсь на тему эмоционального выгорания. Там кто-то просит у меня совет в Инстаграме или еще что-то. И постоянно люди говорят, что Блин, ну вот понимаешь, выходные, а я типа никакие лекции там не смотрю, у меня нет желания эти лекции mm-hmm. смотреть, не от конференций тошнит. И типа, чувак, так это ок, ты выходные должен отдыхать, типа поработаешь на работе, будет ресурс, поучишься, типа у нас какое-то... Я сама этим страдала, что вот если у тебя появилось время смотреть лекции до посинения, пока у тебя пар из ушей не пойдет, и вот что ты прям преисполнишься, станешь умным. Нет, так не работает.
2: И еще внутренние факторы такие, как, ну вот установка, мы ее уже практически коснулись, практически обсудили, что работа это сверхценность и она всегда на первом месте. Нет, давайте еще раз закрепим. На первом месте у вас всегда должны быть вы, ваше здоровье, ментальное, физическое. Вот просто меня чуть приграет всегда. Ага. Мы же все живем, ну, в
0: капиталистическом обществе и всем закладывается там с пяти лет что ты вот уже скоро решишь, кем ты будешь работать. Mm-hmm. А люди, по факту, они хотят, ну, жить. Mm-hmm. То есть работа – это один из способов получения денег, чтобы ты жил, грубо говоря. А нам ну, трактуется, типа, работать, мы рождены, чтобы работать, mm-hmm. чтобы там, ну, бизнес дела, там, все mm-hmm. эти шестерочки. Жить,
2: чтобы работать, или работать, чтобы жить. Mm-hmm. Ну, ну, вот,
0: ну, вот именно. Угу.
2: А, вот и плюс еще всякие установочки по типу я должен быть успешным я должен выглядеть состоявшимся я должен кому-то что-то доказать опять же уже коснулись это все скорее всего идет из детства про все вот эти должен не должен кому-то но вы должны только себе. Допустим Если вы ни у кого не занимали денег Вот, поэтому эти все установочки Тоже убираем Окей, если они нормальные, продуктивные И адекватные Ну реально, ну я должен сегодня на работу сходить Но я не должен там, например, оставаться И переработки себе брать Ок, а может ты и не должен на работу ходить Возьми отпуск Или вообще уволься Делай вот как тебе по кайфу
1: Ну, еще один, на самом деле, важный внутренний фактор – это страх подвести пациента, и э, у ассистентов он особенно сильно развит, особенно у тех, кто только-только приходит в клиническую ветеринарию, особенно если это отделение реанимации, потому что все животные там как бы на грани смерти, и э, бывает так, что тебя там э, кинули, не объяснили, например, как там с ЦВК работать, ты его первый раз в жизни видишь, а тебе там надо три порта промыть, из одного кровь взять, и еще что-то там подключить, еще что-то пищит, не капает, и никто тебе не помогает, все на тебя, с... ну там, типа ты стесняешься попросить помощи у другого ассистента, например, потому что тебе стыдно показать, что ты там чего-то не знаешь, ну это ж такое крутое отделение, я ж пришел, должен все знать, вот, потом врач видит, что ты там что-то не то сделал, начинает на тебя орать, что ты тупой А Ты в этот момент думаешь, что ты как бы еще и животное подводишь, потому что ему больно, плохо ты делаешь что-то не так, и все это безумно давит, особенно на людей, которые ну с высокой эмпатией к животным, они особенно их любят, уважают, и это очень тяжело, еще один такой важный момент скажу – Многие, вот, например, говорят, что я вот выгорел а, варить, и все, типа мне ветеринария больше не подходит, я хочу из нее бежать. И а, тут дело в том, что вам не ветеринария может не подходить, а может не подходить это отделение, потому что в нем животные действительно очень сильно страдают, им больно, плохо, и вам может быть плохо от того, что ну, вы видите чужие страдания. Но, возможно, в другом отделении вам будет более комфортно, поэтому тут надо оценивать вашу степень и возможность работы с животными на эмоциональном уровне.
2: А можно вопрос от не ветеринара ветеринара? Да. Вот мне интересно, просто вот про рит я больше слышу всякого трэша, всякой напряженки, больше с негативной какой-то вот точки зрения про это слушаю. Вообще вот как люди, что думают люди, которые
1: такие я хочу варить? очень хочу. Не, на самом деле вот я недавно сидела и думала. Блин, я скучаю по этой движухе, потому что, ну, на самом деле, это, конечно, отделение уникальное в том плане, что э, я помню такой момент, был у нас просто какой то ночь, э, хаос, все отделения там, я не знаю, спят, э, ну, или там у них какой-то свой поток, у нас куча животных, там кто-то капается, кто-то еще что-то. Мы с коллегой просто сидим на полу, стали какую-то коробку с кремами, мажем руки, болтаем, просто смеемся. У нас музыка. Ну, не в смысле, там все лежат, умирают, мы, естественно, все сделали. Вот, и типа, я не знаю, это такая смешная, безумная атмосфера, особенно если, ну, с тобой работают коллеги, которые, ну, чувствуют твой вайб, я не знаю, mm-hmm. чувствуют, э, а, потому что тут самое важное — иметь <связано> очень хорошее чувство юмора и уметь вливаться, потому что если ты умеешь смеяться, то варить и работать можно, и можно работать очень хорошо, и я любила там работать, особенно, ну, вот в последнем госпитале, где я работала, там, ну, восхитительный был арит в плане оснащения. Там безумно круто. Единственное, что тут надо понимать... Ну, бывают очень тяжелые пациенты, на которых там, я не знаю, ноги оторвало поездом. Ты смотришь, ну, это тяжело эмоционально, и, возможно, кому-то просто вот нужен перерыв. Поэтому тут самое важное — приходить в арит готовым. Все, mm-hmm. все, кто говорят плохое про там, отделение реанимации, зачастую это люди, которые... Они пришли, не знаю, там, второй курс, они еще в жизни, там, я не знаю, уколы не умеют ставить, или они не понимают, как, ну, насколько это тяжелая атмосфера. Это как студента-медика бросить мне отложку, я не знаю, mm-hmm. в реанимационное отделение, mm-hmm. где люди с ножевыми приезжают, и им тоже ноги поездом отрывает. Ну, поэтому я всегда топлю за эмоциональную подготовку и осознанность. Если ты приходишь осознанным, то ты тебе там будет классно угу. вот. Хочется добавить
0: еще, почему людям возможно нравится арит? Мне кажется, всегда, когда человек думает, что он идет в медицину, вот есть <смех> два типа людей. И вот один тип людей, который такой, хочу реанимацию, потому что там вот есть такая своя романтика. Ну, это <смех> как да, раз, это да, метаф... то так, да, какой-то так и вот, есть. <смех> Какая-то вот метафора, если привести, что вот есть люди в поле, <смех> которые прям вот, ну вот, если совсем метафора сделать, то там я не говорю, что там другие врачи, например, узисты или терапевты, что они там типа со смертью не работают, Понятное дело, что ну, их деятельность невероятно важна. Просто которые работаешь в реанимации, ты напрямую борешься с каким-то mm-hmm. злом. То есть mm-hmm. ты напрямую в борьбе, ты вот реально как будто в mm-hmm. поле, ты как воин, типа есть такое ощущение. И ты прям чувствуешь свою силу. То есть ты видишь результат прямо сейчас. Mm-hmm. Ты что-то сделал, там что-то ввел, животное там, типа, не знаю, воскресло, условно, такое, Ну, то есть у тебя прям все в руках. Прям mm-hmm. вот это чувство, что да, ты, я типа, понимаю. я сейчас
2: иду, типа, там бить морду смерти. Очень классная метафора, кстати, получилась про борьбу. Вау, Обращайтесь. Спасибо, Девчонки, спасибо большое.
1: Возвращаемся. Ну давайте тогда поговорим про, в принципе, признаки эмоционального выгорания. Сделаю сразу ремарку, что, в принципе, отследить первые признаки бывает очень сложно, так как состояние меняется постепенно, очень медленно, и из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть всю эту ситуацию, потому что он может не замечать, что что что-то не так, ну и думает, что в принципе это все нормально Ну там что-то где-то не нравится Ну да ладно В состоянии выгорания человек входит плавно По своей структуре Это движение, которое похоже на спираль И постепенно... Он отказывается то одного, то от другого и ну, просто не замечает, как постепенно скатывается в пропасть, и в основном все понимают, что уже все, когда они на, вот, на крайней точке, или они уже летят в эту пропасть и просто, я не знаю, сидят на полу там, посреди стационара и думают: Господи, я больше я ненавижу все это, я больше не могу, все, я сегодня пишу заявление и ухожу. Также у человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли они касаются возможных каких-то неудач на работе, типа «я не справляюсь, у меня не получится, я все делаю плохо». И будущее какое-то, знаете, такое непонятное, тревожное в какой-то момент. ты, Ну, вот те же проблемы, что мы обсуждали, что у нас там нет структурной единицы, как ветеринарная медсестра, у нас все принято куда-то, ну, переходить во врачи, там, интернатура. И вот многие ассистенты могут сидеть и думать, что вообще дальше делать, куда, зачем, может, я там не хочу быть врачом, может, хочу и быстрее, как, куда пойду, лучше, может быть, там, с крупной клиники в маленькую, там все быстрее будет. И э, какие-то карьерные э, вопросы, изменения они тоже могут очень сильно давить. Также может возникать чувство опустошенности. То есть, вот все, что раньше нравилось, э, я не знаю, вот даже, например, реанимация, когда-то вот дико кайфовал, но вот вся эта атмосфера. Э, прям медицинское что ты спасаешь животных и просто с улыбкой приходишь на работу в какой-то момент просто вот все все неинтересно все достало отделение работа которая раньше вот прям заряжала я не знаю там после суток ехал думаю блин какое я делаю делаю важное а теперь все это оставляет какие-то отрицательные эмоции чувство хронической усталости
0: причем мне кажется здесь вообще можно добавить что это не только когда ты не испытываешь эмоции от работы непосредственно, а ты в принципе uh-huh. ни от чего не испытываешь эмоций. То есть если uh-huh. такого человека спросить, а что ты хочешь, ну он говорит, uh-huh. там меня все задолбало. Спросить тебя вот, а вот что тебе сейчас хочется, он такой, ничего не хочется. Да, ну, вот да. Нет вообще uh-huh. никакого запроса. Он даже не знает, он даже лечь не хочет. То есть хочется лечь ниже пола. Uh-huh. Ну, вот такое состояние. То есть ты или ты сидишь и непонятно, я... я вообще что? Мне сейчас хорошо, плохо, плакать что-то не плачется, uh-huh. кричать не кричиться, и как-то это все так мешается. в вот Такое состояние полной какой-то,
1: ну, изолированности тебя от самого себя, получается. Еще один важный фактор – это, конечно, физическая усталость, потому что вы можете начинать чаще болеть, происходит какое-то фоновое снижение иммунитета, обычного отдыха вам может не хватать на то, чтобы восполнить запас своей энергии, и тело вот буквально отвергает работу вам. Ну, Тяжелее работать с животными, тяжелее, там, опускаться постоянно на колени рядом с клетками или, там, доставать из боксов животных, делать все, что раньше казалось бы, вообще легко. Там, не знаю, ты сидишь перед сеткой, смотришь, что тебе там надо сейчас пять животных измерить давление, и ты как бы за тебя все аппарат делает, просто подойди манжету на день. А ты прям сидишь и думаешь, я просто не могу, я не могу. И появляется какая-то излишняя раздражительность, апатичное состояние, в принципе, нежелание контактировать с коллегами, там, владельцами питомцев, если у вас есть с ними контакт. Потому что это тоже как бы тратит вашу энергию, а у вас ее уже так мало, что организм просто делает все, чтобы ее сохранить. Вот поэтому мне кажется, что если к себе прислушиваться, почему вообще важно к себе
0: прислушиваться, организм он всегда подскажет, что что-то не так. Mm-hmm. То есть, если просто видеть эти вот эти маячки, когда я не знаю, ну... Настроение как-то поменялось, как-то тяжелее подняться те же ступеньки, что и обычно. Mm-hmm. А ты сидишь и такой, да, это просто осень, наверное. Ну, то есть всегда будет какой-то знак. Аппетит. У каждого знак свой. То есть, например, у меня, когда я есть не хочу, это. Ну, я на грани, знаешь. Я страшно с тобой. Я могла в инфекции, типа, поесть, вот рядом там, с блеющим котом. Ну, то есть, я к тому, что я могу есть всегда и везде. То есть у каждого свои какие-то факторы есть, которые просто нужно как-то. Прислушаться к себе и подметить. <Saudanya> угу. Инфекция есть нельзя, <с thermos> сейчас, что.
1: Да, и на самом деле еще такая важная ремарка. У вас начинает появляться особенно негативная оценка себя. То есть вы начинаете считать, что вы бесполезны, ни на что не способны, испытываете обречённость. Это касается не только работы. Вы можете утром вставать в зеркало на себя, смотреть и думать, господи, Я урод, ненавижу себя, просто все. И здесь вот это уже тот момент, когда очень важно обратиться к специалисту, если у вас есть на это возможность либо дать себе какой-то отдых, потому что следующий поворот в развитии событий — это депрессия. И я вам хочу прочитать отрывок одного психолога. Он очень важен для понимания, в принципе, всего происходящего. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, он сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, а только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Это как раз то, о чем ты говорила, что мы должны слушать свое тело, которое говорит нам, что надо просто отдохнуть, подумать о том, что дальше, что мы сейчас чувствуем, а не типа, очень многие думают, что вот я столкнулся с выгоранием, надо сейчас пойти к психологу, я поработаю, и все, и дальше, все будет снова окей. Немножко не так это работает.
0: Вот поэтому вот. непонятно. А... Ну, вот лично мне просто за моего понимания, откуда берется обесценивание от старших коллег. Хорошо. Вы можете не понимать, что такое горание. Для вас непонятно. Что, ну, ну, вы жили в другое время. Не до этого было, грубо говоря. А сейчас, когда тема поднимается, появляется вот второй тип людей, которые еще более страшные, чем люди, которые не знают, которые знают. Они как бы в курсе. Но такие слова, типа, домработницы, там домохозяйки, малолетки. Ну вот мы понимаем, да? То есть какие слова идут? И я... Ну, ты не понимаешь, зачем просто обесценить проблему? Ну, поговори, послушай, забей, если типа тебе uh-huh, ну, да. вообще не принимаешь. Я даже просто
2: абстрагируйся от людей, у которых выгорание, если тебе позволяет. Ну, не общайся с ними. Я... Им с тобой общаться неприятно. Что, когда ты что и именно жмет у человека,
0: когда его триггерит? Ну, раздражает, когда говорят об угорании То есть вот постоянно живет эта повестка, типа, вот сейчас вот когда говорят вот, об угорании проблемы женщин, ну вот знаете, типа, когда вот это все говорят, что плохого в том, что это... Ну, Я может, тебе звоню быть... и говорю об этом, ну, иначе бу- бу- бужу да, или да, что? Да, да. Ну,
2: может, их просто раздражает,
1: что вот в их 20 с чем-то. Лет. Абсолютно. Такого так не есть, да. было. Ну, Ой, это такие... меня и бесит. Ну, <laughs> на самом деле правильно, это все люди, которые просто не удовлетворены своей жизнью или просто, которые, ну, вы знаете, им надо в каждой бочке заткнуть э, своим словом что-нибудь, потому что я, ну для меня это то же самое, как вот у человека в России, который живет, э, никогда не было землетрясений, mm-hmm. а в Японии они каждую неделю и вот он говорит, ну не бывает землетрясений, да не бывает там, а люди а в Японии трясутся есть, просто, а в этот если момент есть,
0: фигня все, да, это. все это фигня. <laughs> это а- как, знаете, вот э, есть такая метафора, что когда люди что-то обсуждают, там в Инстаграме. В ВК, в паблике, это как комната. Люди собрались в комнату обсудить вопросы. То есть люди собираются обсудить выгорание, допустим, у ассистентов. Сидим, обсуждаем, обсуждаем, и тут в комнату, куда не звали, заходит другой какой-то человек и такой, на самом деле выгорают туго деды, которые прошли через войну в Афганистане. Вот это да. А у вас тут, типа, полная фигня. Но и ты думаешь... Есть отдельная комната для этого ну, То есть, mm-hmm, когда да. обсуждается п- Проблема, она не изолирует При этом все остальные, не, ну, не говори, что Других проблем нет, просто вот когда вот меняется Этот дискурс, типа, под вот притягивание к она типа, а у нас вообще-то По сравнению с вашими, и что люди должны сделать Типа, а, блин, мы забыли обсудить то, что Врачи за 50 выгорают, хорошо, давайте Поговорим,
2: и все, и правосудистов как бы Забыли. Так и в большинстве дискурсов, когда Вообще люди говорят про выгорание Ну, нормально, в нормальном ключе, вот как Мы с вами сейчас, например, они упоминают, что выгорают все, нет вот этого какого-то исключения, да, которое и... есть со стороны, например, ну каких-то 50-летних плюс-минус врачей, которые такие, вот мы выгораем, а вы нет, и нам обидно, нет, Чтобы понимали, <связано> почему мы... вы это
1: обсуждаете.
2: <связано> мы
0: зацепились за 50 лет не потому, что <связано> мы отрицаем наличие выгораемых 50 <связано> нет, просто есть такая Наоборот. повестка, что типа выгорает только там, ну вот там, <связано> ну <связано> вот прям деды всего направления. Mm-hmm. Они типа у них есть обоснование. Да.
1: Mm-hmm. 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 Yeah. На самом деле, часто спрашивают типа, вот, а зачем вы поднимаете тему отдельно, вот, выгорание ассистентов? И так вот, да, понятно, например, что оно есть, зачем вы это поднимаете? И что Да. Просто дело в том, что у разных возрастных профессиональных групп разные пути решения проблем выгорания, и то, что может подойти врачу, это может не подойти ассистенту. У них могут быть разные признаки, разные причины, разные пути борьбы с этой проблемой, и Поэтому, ну, по- по- поэтому происходит какое-то деление, чтобы ну, просто человек мог найти себя в том, о чем мы говорим.
2: Угу. Так, и девчонки, я тут вам принесла клевую игру ⁇ Доставай ⁇ Вот она. В общем, сейчас я буду зачитывать пункты. А вы будете просто говорить, было или нет. Мы, в принципе, их уже обсудили, но сейчас мне интересно послушать вот именно ваш опыт какой-то. Это будут основные какие-то пункты эмоционального вгорания, распространенные, которые могут, могли затронуть вас. По очереди просто будете вот говорить. Mm-hmm. Да или нет. Mm-hmm. Первое. Вы постоянно чувствуете себя уставшим.
1: О, oh, да, yeah. <laughs> было такое. <laughs> да. Нет,
2: процентов было. Причем это
0: не просто ты постоянно чувствуешь себя уставшим, а ты еще не начала работать, <laughs> а ты уже как выжат твой ремонт, <laughs> да, приходишь, ты глаза смену. только открыл. Нет, ты просто так арит открываешь. Нет, даже не открываешь, кто-то идет, варит с
2: котом, думаешь: ой, ты можешь, знаешь, типа, развернуться и пойти домой. Так, окей, чек. Не можете сконцентрироваться. Да, было такое. Наверное, да. Это даже вот, когда ты умеешь это делать, uh-huh. ну, я
0: не знаю, например, тот же АМЕС, котором мы постоянно говорим, его постоянно разводят, и ты стоишь первый раз, хочешь на смену такой, «Как это делать?»
2: Ну, то есть ты делаешь это каждый uh-huh. день, и uh-huh. вдруг ты тупишь uh-huh. на каких-то просто базовых вещах Ну да, или просто невнимательным таким становишься вот Радостник под лапку засунул Ага, окей, так, и вот тоже похоже на то, что Полин говорила, вы стали хуже работать Опять же, какие-то, может, простые махинации,
1: которые давались вам просто по щелчку пальцев да, было такое. А я, например, когда работала в АРИД, у меня уже были какие-то первые признаки, но я их игнорировала. И вот, знаете, лежит передо мной сетка, там вот написано, например, там Я не знаю, ну вот замеры, типа сделать там, я не знаю, 15.00. Я вот смотрю и думаю, да господи, да все равно через час еще потом его снова мерить не буду угу, делать, угу. вообще нет сил. Вот, и.. Тут очень важна, мне кажется, личная ответственность. То есть э, я, когда уже начала заметить, что я там, э, не знаю, вот пропу- могу пропустить какие-то замеры, могу там что-то, ну, знаете, так сделать на... Очень хочется сказать матное слово, но я не буду. Типа по кошке <с видно, что у нас нормально. Ну да, я смотрю, типа, а, знаете, мне да, было такое, типа, что надо там померить давление. Я просто рядом с кошкой стою, думаю, да господи, на бедреную положила пальцы. По Пальпаторно, все нормально, 120 на И ты думаешь, что это скилл крутой. Вот, и я уже тогда... Потом просто вот ты начинаешь с самого такого, что как бы за что не принесет вред животного, да, например, там замерчики какие-то пропустить. Вот, а потом тебе уже становятся лень какие-то препараты, может быть, делать или еще что-то, и вот... Тут важно, вот если уже такое наступает, все, надо сразу уйти. И я, когда это поняла, я такая: так все, все, я, я ухожу прямо сейчас, я больше не могу, я приношу вред животным. Но я, к сожалению, знаю ребят, которые тоже с таким сталкивались, но они продолжают работать, и тут на самом деле. Ну, это отдельная тема, ладно, не будем ее сейчас обсуждать. В общем, очень-очень важна личная ответственность. Я вообще вот,
0: вот любила Орид за то, что он развивает дикую мегзадачность. То есть у тебя здесь кошка, ты помнишь про замеры, ты помнишь про таблетку, да, ты да-да-да. помнишь там реанимацию. Ну, короче, ты делаешь несколько дел сразу одновременно, и ты потом приходишь домой. Со смены. И такой, mm-hmm. я сейчас одновременно поставлю картошку вариться, помою посуду, еще буду помнить про микроволновку. <свят> ну, то есть, это все как-то очень сильно развивает твой мозг, он прям качается как мышцы, и в какой-то момент ты начинаешь замечать, что ты выпадаешь из этого. То есть, ты помнишь про там ТПДшки, и такой, о, блин, антибиотик был сейчас. И, вс... ну, и ты такой, У! и и все,
2: и, ты, и уже типа там Арит руководит тобой, а не ты всей эта системой. Mm-hmm. И вот это прям все, поехали по накатанной. Ты говоришь вот это многозадачность: это как будто ты сходил в качалку, там накачался и пришел домой. Но я и тут могу
0: качаться. Да, ты качаешься все время. Нет,
1: блин, вот ты сейчас сказала такую фразу, Полин, что типа когда уже не ты руководишь аритом, а арит тобой, это просто идеально, да. Это вот, это именно то, что ты начинаешь чувствовать, когда... Ну, мы сейчас не к тому, что, да, только в можно что такое испытывать, нет. Просто первое, Да. Понятно, что там в терапии тоже ты там, я не знаю, можешь стоять, лапки держать там у этого кота на приеме и думать, господи, А тебя он назовут зовут другую кабинет при этом. Так что да, чек было такое. Угу.
2: Так, следующее. Вы все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного, и какой-то вот э, валидации внутри и осознания, что вы вообще, может, помогаете кому-то. Да, потом теперь приходит смс что у тебя еще там отрезательный баланс. Это такой <звук> О класс! <звук> <звук> да. Было, Да, да было такое. Угу. Так, вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь. Это мой пункт. <звук> Да нет, процентов
0: такое есть, Причем, О, просто причем да. страшно, когда ты злишься на животных, ну то есть лежит там да, кошка, да. ей адски больно, понятное дело она орёт, ну понятное дело, что мы там не все mm-hmm. до смерти обожаем вот этих агрессивных, там, не знаю, э- британцев, когда там закрыты все этими одеялами, да, ну ты сидишь и думаешь, я тебя сейчас просто ненавижу, ну то есть это не просто mm-hmm. типа он тебя раздражает а ты прям искренне, ну, mm-hmm. бесишься с этого То есть ты забыв... у тебя уходит на второй план, что это животное, которое, ну, больное И оно
1: лежит, типа, в муках, и ты такой такой веселенький. Да, Если, же, знаете, когда там из бокса достаешь кошку, она там, ей надо температуру померить Она вся извивается, орет, ты думаешь, господи, я просто, я тебе помочь хочу Да-да-да Да-да-да Вот, и да, было, в общем, Окей,
2: вам сложно начать что-то делать на работе?
1: Абсолютно, да Идти на работу?
2: Да Подумайте о работе. Окей, okay, здесь чек мы уже примерно обсудили. Вы хуже питаетесь, пьете мало воды, чаще курите или употребляете алкоголь или в принципе потакаете своим каким-то вредным привычкам? Потому что сигарет становится едой.
1: Это да, это да. Да, на самом деле мне кажется, каждый второй человек, говорит, что типа, если у меня есть возможность поесть или покурить, я пойду покурить типа и. Ну, на самом деле, это, конечно, плохо очень. Вот, я не понимаю, что... Ну, типа, наверное, это, это зависимость от никотины. Человек хочет получить какое-то удовольствие. Ему, в принципе, насрать, что он не поест, потому что есть уже не так уж и хочется. Но, да, я когда работала в реанимации прям у меня постоянно... Ну, не только на самом деле в реанимации, в хирургии у меня тоже такое было, потому что ты там не успеваешь нормально поесть, не успеваешь попить, да тебе уже вроде и не надо, и как бы потом ты вечером приходишь уже и поздно есть, и аппетита нет, и, короче, все у тебя портится в твоем биологическом режиме. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье.
2: Прошлый, предыдущий пункт, он, в принципе, тоже про заботу о себе, но здесь мы говорим более глобально, там, я не знаю... Блин, не мысль... умыли
0: лицо мысль, по- мысль появилась что когда вот такие факторы появляются связанные с а, я не ем там я я не знаю причесуш потом ну короче какие-то такие минимальные mm-hmm. базовые базовый набор когда это ты начинаешь замечать у тебя первая мысль когда ты вот работаешь в этой сфере думаешь о я такой крутой что я даже о себе не думаю а сначала о работе oh, ну типа есть такой пунктик что ты такой я настолько крутой специалист, что Я могу не поесть, потому что я жертвую
2: Кому Ветеринария colonial... – это я
0: Ну, то есть ты вот эту жертву приносишь Это чувство жертвы Которое вообще-то нахрен никому не надо Ну, ты для себя Это делаешь, для пациента, то есть кошки не нужно
2: Кому лучше станет, что ты не причесался
0: Ну, причесался, да? Кошка такая, фу, кринж Фу, нет, отходи ко мне, с вами градусниками Не причесаны Мало что там тебя подцеплю еще ну, то есть это вот есть какая-то такая в обратную сторону, такое мини-соухарное поведение.
1: Нет, это еще мне кажется, такая, на, на самом деле, взаимосвязанная вещь. Я вот когда ну, была где-то там на середине своего эмоционального выгорания, именно выделение и реанимации, вот у всех... Ну, ладно, хорошо, не у всех, у многих студий... Э, ладно, короче, у многих людей у них есть... Ну, не есть, а им хочется выглядеть хорошо, им хочется нравиться себе, это абсолютно нормально, это ок. И мне всегда очень нравилось, типа... Нормально одеться там, пойти на работу, выглядеть хорошо, там на выходных, чтобы я могла э, безумно круто выглядеть, пойти куда-то гулять, а потом... Когда ты уже очень сильно устаешь, ты там с утра проснулся, дай бог, ты там умылся, зубы почистил, у тебя нет желания надевать какую-то красивую одежду, там что-то ты просто покидал в рюкзак вещи, не знаю, толстовку надел. Просто весь зеленый, этим... да, весь зеленый поехал на работу, на работе в, туалет на себя, в туалете на себя смотришь, думаешь, господи, я урод, ненавижу себя. И а, от этого тебе еще хуже эмоционально, ты начинаешь работать еще хуже. И, короче, замкнутый круг получается из-за того, что ты перестаешь заботиться о себе, и от этого еще хуже, это еще больше. Кор- ну, короче, снежный ком. Мне еще кажется, показатель эмоционального здоровья.
0: Вот когда врач, вот первая ситуация, там, неважно, девушка, мужчина, просто вот она в реанимации. Ну, я не говорю, там на полном марафете красивая такая все дела, а просто, ну, ухоженная. Видно, что она там у нее здоровье от лица. Она mm-hmm. там что-то на голове сделала, просто гладкая, выглаженная форма. И вот она выходит и Зарита, и то же самое. Ну, то есть она просто надела свою уличную одежду. И второй вариант, когда вот она такая на улице, а варить просто гоблин. Ну, то есть, типа, ну ты стоишь, ты не хочешь здесь быть, у синяки под глазами, все мятое, жёвлое. Это, опять же, не в ее огород камень, а к тому, как влияет среда. И человек да, просто да. забивает на себя, он такой, я потом, у uh-huh, меня тут типа, uh-huh. вот, вот это.
2: Да, хочется сделать такую ремарочку. Вот все мальчишки, девчонки, дяденьки, тетеньки, которые любили всегда одеваться, там хорошо выглядеть, которые любили нравиться себе и прилагали к этому усилию. Как только происходит что-то, когда вы такие, я не сделаю сегодня вот это, ладно, я не оденусь сегодня. Это прям звоночек. Все, что вы когда-то любили делать, и вдруг перестаете любить, это при- перестает вас заботить, это прям, ну, ал. Возьмите трубку, это выгорание звонит Да, да, абсолютно Окей, ребята, так И в итоге, если у вас больше пяти пунктов Кого больше пяти пунктов? Хеллоу, мы все словили Слушай, даже не знаю Окей, вам стоит поменять режим работы, если что И отдыха Или обратиться, что очень важно Мы это пропагандируем, мы это всем советуем Если есть возможность Вам нужно обратиться за помощью к специалистам Пожалуйста Всем советую. Очень-очень да. очень хорошее дело. Mm-hmm.
0: Итак, давайте тогда поговорим про техники борьбы вообще с синдромом выгорания. Мне кажется, первый, самый такой основополагающий пункт – это найти причину личностного кризиса. То есть понять, ну, что именно в нынешней работе невозможно терпеть. То есть если негативные факторы превышают отдачу и удовлетворение, ну, стоит подумать о смене
1: отделения, клиники или вообще работы. Mm-hmm. Следующая техника — это, конечно же, установить границы между рабочим и свободным временем и пространством, между навязанными и вашими личными целями в настоящее время или в будущем. Важно обращать внимание на то, что нужно именно вам, а не является показателем успеха и нравственной ценности с внешней стороны. Важны границы между возможным и невыполнимым. Ну, то есть... Понимаете, если вам комфортно сейчас, вот, например, просто там, например, два раза в неделю ассистировать на операциях, и вам нравится сам процесс, быть там операционной, ведмедсестрой, ассистентом, и вы ловите от этого кайф, а вам говорят, что надо вот жить в операционной, чтобы стать успешным хирургом, а вам, может быть, сейчас это не надо, ну, значит, так и должно быть. Просто наслаждайтесь процессом и не слушайте ну, давление тех, кто... Считает по-другому.
2: Да, слушайте себя и больше проявляйте заботу о себе и своем организме ментальное, физическое здоровье. Вот как, например, Дарина недавно начала добавлять физические нагрузки в свою жизнь, правильно?
1: Мы палем в сторону. Не, на самом деле, это правда очень полезно, и ты гораздо лучше себя чувствуешь, просто. Небольшой офтоп. Мне вот всегда казалось, что врачам, ну там, медикам, ветеринарным врачам, ассистентам им, в принципе, не нужен спорт, потому что работа супер физически активная, mm-hmm. и как бы не надо ничего делать, ты и так спортивный. Вообще нет. Вот вы просто включите 5 минут растяжка базовая, и вы, вы да не согнетесь вообще никак. Mm-hmm. Ты можешь сидеть, думать, боже, я У, просто организм дерево. Организм умеет, умеет сгибаться, только клетки, знаете,
0: и всё. Только
2: если клетка перед тобой, тогда согнётся. В другой ситуации нет. Ну да, кстати, вот не нужно физические нагрузки для ветеринарных специалистов. Это не обязательно вам типа идти, не знаю, бегать. Вы, может, и так бегаете постоянно, я не знаю. Или там поприседать. Ну не надо приседать. Реально займи с йогой. Надо
1: пробовать и искать то, что комфортно вам. Вот есть люди, которых там тошнит от бега, они его ненавидят, ну, mm-hmm. типа, о, окей, а кого-то там от йоги тошнит. Ну, типа, тут, тут просто надо найти свое, Всех регулярно тошнит. этим заниматься. Да.
2: Да, еще увеличьте время и качество сна. Есть куча советов, как именно улучшить качество сна. И это не только про отложить телефон за там, полчаса, улучшить час. Я так не делаю, я просто слышала. И это не решит основную причину эмоционального выгорания, но это очень сильно вам поможет испытывать как можно меньше стресса и лучше справляться с какой-то нагрузкой. Это улучшит качество вашей жизни, это вот придаст вам силу, реально. Знаешь, начинать день сонного пролеча не за локти удачного дня. Ну, а что, поговорил с
1: uh, кем-то? Да, yeah, так с утра на шухере чуть-чуть. Да-да-да. Уже на адреналинчике можно работать.
2: А может, это твой лучший друг. Ладно. В общем, важно начать свой путь к правильному и рациональному питанию, пить больше воды, следить вообще за тем, сколько вы едите и когда. То есть не круто, если вы поели, например, в 7 утра, а потом пришли и там, я не знаю, в час ночи поели. Какое-то очень
1: неправильно получается вот это вот а, часы питания. Да, очень хочу сделать ремарку по поводу правильного питания, потому что очень многие я думаю, что это какая-то а, мировая зеленая ловушка, и что правильно питаться это надо, ну, там есть очень дорого, очень там много, я не знаю, овощей, зелени и так далее. Ну, в какой-то степени, конечно, возможно, продукты имеют важную роль во всем этом mm-hmm. но вот начните с регулярности просто mm-hmm. начните с регулярности и какого-то вот знаете к трем часам ночи на сутках просто охренеть, как хочется жрать. Вот прям тебя пробирает, ты хочешь вот... Э... Отобрать еду у кошки. Да. прям вот, вот что угодно. Миска так да. с так аппетитно Прям вот тебя пробирает, это естественно, потому что организм не получает сна, и у него сейчас, ему нужна какая-то энергия, чтобы функционировать. И вот поверьте, самое лучшее — это пойти, выпить, там, например, не знаю, зеленый чай, ну, либо кофе, если вы его любите, получить какой-то белок, я не знаю, там съесть яйцо, вареную курицу или еще что-то, и овощи и из сладкого, типа ну вот кусок горького шоколада, вы сможете работать дольше и качественнее, чем если вы сейчас пойдете, съедите там, не знаю, макомба из мака или кусок торта вас размажет, вас просто размажет, вы не сможете работать. И вам будет очень тяжело, у вас потом изжога будет, кудрук будет хотеться обливать. Это проверено просто годами. И правильное питание это про не то, что надо себя во всем там отказывать, это про регулярность и про то, чтобы вы чувствовали себя и свое тело, как ему комфортно. Ну и тогда последним пунктом
0: одновременно завершу наш выпуск и сделаю такой небольшой вывод: у выгорания нет лица. То есть этому синдрому подвержены абсолютно все, кто прошел через некачественную профориентационную работу и кто слишком любит свою работу. Поэтому, пожалуйста, mm-hmm. если у вас есть возможность, обращайтесь за помощью к специалисту. А главное слушайте и любите себя. Вы слушали ветеринарный подкаст. Нам есть что сказать. В следующем эпизоде мы поговорим с вами про работу с ментальными расстройствами. Поговорим, каково это. Поделимся опытом и своими мыслями. Всем пока, до скорых встреч! Пока-пока!